0: De Riviera met Erik Rinkhout. Maurice Materlink en Cyril Buysen. Het is een mooi verhaal van oude vrienden. En het heeft veel, zo niet alles met Nis, te maken. De Belgische schrijver Maurice Materlink... en de drie jaar oudere Vlaamse schrijver Cyril Buysen hebben elkaar in de winter van 1890 leren kennen... toen ze aan het schaatsen waren... op de Drongense plassen in de buurt van Gent. En zes jaar later hebben ze allebei België verlaten. Buissen trok naar Nederland... waar hij de Nederlandse weduwe Nelly Dieserink leerde kennen. Op 1 oktober 1896 trouwden ze. En Materlink trok op zijn beurt naar Frankrijk... Maar al die tijd zijn ze elkaars werk blijven lezen... en hielden ze contact. Materlink was de meest rusteloze natuur van de twee. Hij verhuisde heel vaak. Eerst woonde hij in Passy, een voorstad van Parijs... later in Normandië... dan weer in de buurt van Rouen... dan in Gras... en uiteindelijk op twee plaatsen in Nice. Maar voor het zover is vertrekken beide heren erop uit. In november 1906 met de auto. Toen een revolutionaire nieuwigheid. Ze vertrekken op een grijze, vochtige novemberdag in Passy en rijden naar het zuiden, waar Materlink net een huis heeft gekocht. Want hij denkt eraan de Franse hoofdstad voorgoed te verlaten. Het rumoerige Parijs trekt hem niet langer aan. Hij wil alleen nog rust en vrije ruimte, schrijft Buyssen over Materlink. Voortaan wil Materlink de winters doorbrengen in het warme, milde zuiden. Auto's zijn op dat moment nog altijd open. Dieu, zoals Materlink genoemd wordt, is dan ook, ik citeer, van de hals tot de voeten gehuld in een lange Grijsbruine mantel en op zijn bruine pet met neergetrokken oorlappen blikkeren de grote, ronde glazen van de zwarte bril. Einde citaat. Buissen voegt voegde nog aan toe: Onze brillen zijn met lappen, die ook, als maskers, neus, voorhoofd en wangen bedekken. En zo zien wij eruit als twee kobolden of duivels. Materlink een bruine en ik een grijze duivel. En tussen hen in, in die open auto, zit de bruine dog, Gula, die hen vergezeld. David van Rijbroek, die zo'n 15 jaar geleden de tocht opnieuw deed in de bandensporen van de twee schrijvers, valt het op hoe gemoedelijk het er toen aan toe ging. Er werd regelmatig gestopt... Men rookte een pijpje en de hond ging achter de konijnen aan. Puisse en Materlink deden er wel vijf dagen over om gras te bereiken. Dagelijks maalden ze hooguit 200 kilometer af. Toen vond men dat een duivels tempo. Men was dronken van de snelheid. Materlink heeft het over une ivresse roulante. Grappig. Dat voor hen autorijden een soort snelle vorm van ijsschaatsen was. In 1906 was het doel van de reis de Masse des Quatre Chemins in Gas. Bij aankomst waaien hen de bedwelmende geuren toe van viooltjes, jasmijnen en rozen, want Gras, de parfum staat bij uitstek, had de bloementeelt op dat moment nog broodnodig om de essences voor parfums te kunnen produceren. Niet veel later zou het hoofdzakelijk op chemische wijze gebeuren en zouden veel bloemenvelden verdwijnen onder nieuwe verkavelingen. Maar toen, toen was het een wonderland. Een van de mooiste streken van de wereld. En Buissen schrijft...
1: In de Gouden Schemering wandelden wij rond. Het erf is ongeveer vier hectare groot en ligt verdeeld in trapsgewijs afdalende terrassen op de helling van de berg. Andere hoge bergen omringen het in de verte langs alle kanten. Rondom het huis is de lusttuin. Van daaruit daalt een brede allee naar de diepte. En rechts en links, van terras tot terras, is het één bos van oude, kromme, knoestige olijfbomen in het malse groene gras vol geurende viooltjes. Dieper liggen de rozenvelden, nog dieper de tuberozen en jasmijnen, Iet wat opzij, half gedoken achter bomen, staat de boerderij Le Mas van Antonin en Thérisson. Het is overal heerlijk fris en zacht en zalig. Het is een van de verrukkelijkste oorden die ik ooit heb gezien en nu begrijp ik eerst goed wat Materlink mij voortvertrekkend zei. Tu verras, c'est ce qu'on peut trouver de plus ravissant dans tout le midi. J'ai cherché pendant tout un hiver, le long de la Côte d'Azur, ...avant de découvrir cela. In
0: 1913, zeven jaar later... ...bezoekt Buysse zijn vriend opnieuw... ...die nu een riante villa heeft gekocht in Nice, 66 Avenue des Beaumet. Helaas is het prachtige pand intussen vervangen door een banaal appartementsgebouw. Waarom wou Materlink nu per se naar Nis gaan? Wel, de winters en vooral de nachten waren in gras toch te koud en Materlink kwam sowieso al vaak in Nis, waar zijn stukken in première gingen en hij vaak uit eten ging. Toen de Villa Ibrahim te koop stond, hapte hij toe. Het was een oud klooster dat veertig jaar eerder al eens verbouwd was tot een orientalistisch optrekje.
1: Wij treden binnen. Het is als een paradijstuin. Bloemen, bloemen en nog bloemen. Citroenen en oranjebomen, palmen, olijven en cactussen. Een ferie onder stralende zon en azuurblauwe hemel. Je moet er eerst een poos aan wennen. Het is te overweldigend rijk... Slechts na een hele tijd zet zich dat vast als een realiteit van pracht. En je kijkt om je heen in het verschiet. Naar de vallei, naar de zee, naar de bergen. Wat een glansrijke en rustig harmonieuze schoonheid. Hoe is het mogelijk op nog geen tien minuten afstand... van de rinkelende trams en de woelige zeeboulevard? Materlink glimlacht triomfantelijk... N'est-ce pas la pleine campagne à deux pas de la vie cosmopolite? Even denk ik ondeugend aan de vroegere pleine campagne van zijn dichterlijke illusie in de Rue Renoir in Parijs. Maar hier toch is het een schitterende werkelijkheid. Men zou zich uren verre van het drukke leven wanen.
0: David van Rijbroek schrijft... Ooit was dit een oord waar men verdwaalde, vertoefde en mijmerde. Een fonteintje klaterde, op de vijver dreef een lelie, een vlinder danste in het middaglicht. Materlinks tuinen waren zoals zijn teksten: imaginaire, fierieke werelden, zwanger van een statige schoonheid. Maar zoals er een geweldige discrepantie bestond tussen het spiritualisme van zijn literair universum en het materialisme van zijn leven vol auto's, huizen en restaurantbezoeken, zo was zijn tuin ook maar één kant van het verhaal. Materlink is op dat moment wereldberoemd. Hij ontvangt vorsten. Hij ontvangt ook stapels brieven van bewonderaars en bewonderaarsters. Maar Buysse schrijft dat Materlink... Dezelfde blijft van vroeger. Onopvallend, doodgewoon in de omgang... tevreden met het alledaagse... en schuchter tegenover al die blijken van bewondering. Toch heeft hij zijn telefoon laten afsluiten... omdat hij geen rust meer kende. Maar wat hij wel doet... hij gaat dagelijks wandelen op de promenade des Anglais. Hij gaat pijpen roken op een terras in de stad. Hij gaat fietsen of hij gaat uitrijden met zijn automobiel... Hoog in de bergen. Maderlink had nog een hobby: boksen. Zijn nieuwste liefhebberij op dat moment. En Buizen vertelt dat er een paviljoen is in de tuin dat volhangt met ringen ballen en een zak met zaagsel die de vijand moet voorstellen. In 1932 bezoekt Buisse zijn vriend voor de laatste keer. Materlink is weer eens verhuisd. In 1930, twee jaar eerder, kocht hij het Castel Amare, een megalomaan paleis dat het grootste casino van Frankrijk had moeten worden, waardoor geldgebrek onafgewerkt bleef. Het was gebouwd op de Rotsen, in de buurt van Nice, en bood een weergaloos uitzicht over de zee. Na drie jaar bouw- en verbouwingswerken kon Materlink erin trekken, op zijn 71ste. Samen met zijn 30 jaar jongere verovering uit Nice, de actrice René Dahong, die hij tijdens de repetities van zijn toneelstuk Loiseau Bleu had leren kennen. Materlink noemde het paleis Orla Mode, naar een van zijn gedichten. En Materlink schrijft daarover...
1: Langzaamaan ben ik gaan beseffen... dat dit het land is waar ik geboren ben. Of beter, waarvoor ik geboren ben. Hier heb ik het prenatale klimaat teruggevonden... van het vaderland der mensheid. Opeens bevond ik me... ...te midden van een overweldigende schittering. Ik was eindelijk thuis, in mijn hemel. Met afgrijzen bekeek ik de nutteloze en de treurige maanden... ...die ik verloren had in de kou, de duisternis, de sneeuw en de regen.
0: Cyril Duissen beschrijft zijn laatste bezoek aan de Villa Orlamonde met deze woorden...
1: Het is, langs de zee tussen Nizza en Villefranche, een lange, smalle streep van ongeveer 200 meters lengte. Op de hoge, grote straatweg merkt men er heel weinig van. Het ligt vlak aan het water, in de rotsachtige diepte. Men moet eerst naar beneden dalen door een prachtig ingangshek van gesmeed ijzer. En dan komt men voor een wonder van de reusachtige afmetingen schijnt een folie te zijn geweest van een vreemde fantast... die daar een kolossale speelzaal wilde oprichten. Toen hij zowat een slordige 700.000 frank verspild had alleen aan marmer... ging de boel failliet en werd het eigendom te koop aangeboden. Materling kocht het, legde er nog een paar honderdduizend bij... en nu vereist daar een tempel, anders kan ik het niet noemen zoals er waarschijnlijk geen tweede op de wereld bestaat.
0: Materlink overleed in dat droompaleis op 6 mei 1949. Zijn weduwe vond dat alles onaangeroerd moest blijven. Orlamonde werd op die manier een heus mausoleum. Twintig jaar later overleed madame Materlink... na een verkeersongeval in Brussel. De hele inboedel, de manuscripten... En de boeken werden geveild. Jarenlang heeft het pand leeggestaan. Er zijn plannen geweest om Orlamonde tot luxe appartementen om te bouwen. Maar sinds enige tijd is het een somptueus vijfsterrenhotel. De as van Materlink en van zijn vrouw zijn in een muurtje ingemetseld. Volgens David van Rijbroek in een minuscuul perkje aan de baskorniche waar het verkeer voorbij raast. Waardig en rustig kun je de plek bezwaarlijk noemen.